2: amiche e amici miei ma non dell'avventura buongiorno siete sulle magiche 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 onde di rpl questo è zoom 90 minuti in mezzo ai fatti io sono antonino d'anna e cominciamo questa puntata di martedì 20 aprile eh, con ovviamente i saluti a tutti voi ma anche i saluti in quel della plancia a comando delle magiche onde di rpl al nostro giulio cesare carnelli e naturalmente a federico il meneghino volante L'appello è sempre quello, negli ospedali il sangue serve sempre, andate a donare il sangue, sentite l'Avis, sentite il vostro centro trasfusionale, però date sangue, perché è sempre necessario, al di là dell'emergenza Covid e così via, ed è anche un gesto estremo di civiltà. Cominciamo subito la nostra trasmissione, perché oggi sarà una puntata, lo sapete, Eh, sul tema del documento sparito che comprovava le incapacità del governo italiano nella gestione della presente pandemia, ne parleremo con Robert Lingard che ha scoperto appunto la magagna, oggi ha rilasciato un'intervista ai nostri amici della verità ma oltre a questo ehm, ci farà il punto della situazione. Secondo voi il ministro Speranza deve andarsene? domanda ormai abbastanza retorica credo, in barba a qualsiasi appello firmato da personaggi più o meno noti Mm, vi ricordo le zappe per i vostri whatsapp 346 642 7756 cominciamo subito ballando con chi? con Marcella Bella Nessuno Mai 1974 e andiamo
0: linea di nuovo ad Antonino Danna.
2: Grazie Federico ed era Marcella Bella con un pezzo scritto ovviamente da suo fratello l'immenso Gianni nel 1974, nessuno mai tra l'altro a questo pezzo generalmente convenzionalmente si fa risalire la nascita del fenomeno che poi è diventato l'italo disco con i DD Sound, la bionda, poi negli anni 80 The Narrow, gli Scotch, Ivana Spagna, Sabrina Salerno e così via. Allora, noi cominciamo subito il nostro spazio. Sempre qui su eh, le Magiche, Magiche, Magiche onde di RPL con Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi, ma c'è anche il nostro momento. Fronte del blog con l'immenso. Edoardo Montolli. Edoardo, ciao, buongiorno.
3: Buongiorno, non esageriamo. Ancora, minuto,
2: se. <ride> eh No, stavolta <ride> devo dire la verità. Cioè, tu sei sempre puntuale, puntuto, bravo nei pezzi che scrivi per Cronacavera e che scrivi in generale, ci mancherebbe pure, però stavolta la chiusa finale con eh, tuo figlio che entra in scena con le quattro categorie a complicare per l'ennesima volta il concetto dei voti e delle valutazioni è stato un tocco di classe. Comunque andiamo per ordine, eh, oggi ti sei concentrato sul tema delle parole, soprattutto su una definizione che io ho trovato abbastanza odiosa sono d'accordo con te usata da Nicola Zingaretti sui lavoretti vogliamo smorfiare vogliamo spiegare questa parola così antipatica eh, che sensazioni giustamente ha suscitato in te e che riflessioni ti ha dato
3: ma insomma sostanzialmente io non lo so come ho scritto che mestiere faccia nella vita privata questo signore per quanto ne so io in politica, da poco dopo eh, il diploma da odontotecnico ed è mantenuto nel suo ruolo di politico dalle tasse dei cittadini. Ora che questo signore si permetta di definire eh, i baristi e quelli che lavorano in palestra eh, i loro lavori come lavoretti, a me pare una cosa che si da sola, perché stiamo parlando di persone che invece il, si mantengono eh, sudando il proprio compenso. Eh, rischiando del proprio alzando la saracinesca alle 5 del mattino chiudendola alla, alla, alla sera persone che non conoscono la parola ferie ecco, definirli lavoretti eh, credo che si commenti da solo però su questo eh, vado a raccontare una serie di passaggi perché credo esatto. che ci siano sempre delle ragioni per cui si usano determinati termini e prendo a spunto eh, la spassosa inchiesta che ci ha regalato Eh, Milena Gabanelli, su come le istituzioni eh, cambino repentinamente eh, i nominativi eh, eh, i loro nominativi, a partire dalla tassa dei rifiuti che l'hanno chiamata in mille modi diversi e non si capisce perché per continuare con la tassa sulla casa l'ICI che ha cambiato mille volte nome e non si sa perché anche se poi, come racconto eh, qualche volta si scopre il perché Ad esempio eh. quando eh, Renzi annunciò con il ridicolo slogan Bye Bye Equitalia, l'abolizione di Equitalia, in realtà aveva semplicemente cambiato nome no? e l'hanno trasformata nell'agenzia della riscossione e avevano cambiato il nome perché dietro il nome, in nome di Equitalia purtroppo molta gente che era stata spogliata di tutto dallo Stato si era suicidata, quindi il nome era compromesso e lo hanno cambiato perché queste persone pensano che basti cambiare il nome per risolvere le cose. No? In un altro caso, molto importante, eh, faccio riferimento a quanto aveva scritto il noto penalista eh, Fabio Schembri su eh, fronte del blog all'inizio della pandemia. Il
2: concetto e di cioè, indennizzo.
3: Sì, aveva parlato degli indennizi che sono previsti dal codice. Eh, quando si, il, il codice civile all'articolo 2045 parla proprio di un'ipotesi che si eh, eh, adegua perfettamente a quella del lockdown, cioè quando bisogna indennizzare qualcuno anche se si è intervenuti per salvarlo da un pericolo, no? in quel caso eh, bisogna dare l'indennizzo. Ora noi che cosa abbiamo? Abbiamo dei governi che non hanno mai utilizzato la parola indennizzo li hanno chiamati ristori, adesso li chiamano sostegni e in questa maniera la gente ha come l'impressione evidentemente che si tratti di una concessione e la concessione non è mai equa, ma se noi utilizziamo il termine tecnico e vediamo a sapere che l'indennizzo ci spetta di diritto, allora io pretendo che l'indennizzo sia equo, non l'elemosina che hanno concesso fino adesso agli autonomi, alle imprese, eccetera. Ora, naturalmente, se Zingaretti utilizza il termine lavoretti, è logico aspettarsi dai sostegni, e quindi non dagli indennizi che ci arrivino delle mance, perché in fondo queste persone fanno dei lavoretti. no? Ecco, questo è il problema del cambiare i termini e di non utilizzare
2: quelli giusti. Esatto, esattamente. Fino ad arrivare all'assurdo, la comica finale, eh, scusa... Scusa l'indelicatezza, comica finale che purtroppo è ricaduta sul tuo, sul tuo incolpevole ruolo di genitore e sull'incolpevole ruolo di alunno di tuo figlio minore, perché è arrivata la pagella a casa e anziché avere i classici voti era, ti sei trovato pagella, davanti quattro categorie. Verifica, eh. Che Non lo era so, ci vuole il manuale per capire che, che cosa eh, è, e è e successo.
3: Niente, sulla verifica c'era scritto PCS e ho detto che eh. cosa vuol dire? Sono andata a vedere, il bambino è in seconda elementare, sono andata a vedere la circolare, non ci sono più né i voti come numero, ma neanche i giudizi classici, no? cioè, sufficiente, discreto, buono, distinto, ottimo. No. Ci sono quattro categorie. PCS che vuol dire prova completamente superata. PSU che vuol dire prova superata. Eh, P, eh, PNS, prova non superate un altro che mi sfugge perché esattamente come scrivo dovrei avere sotto mano la circolare per capirci qualcosa ecco io non so come facciano le medie però di sicuro da 10 i voti sono diventati 4 e il bambino ha già fatto capire che anche per lui è una fregatura e ha detto beh, ancora non hai visto niente perché quando crescerai ti renderai conto che cosa sono le istituzioni
2: esatto, esattamente tra l'altro nel mio caso io per esempio avrei equivocato perché PCS eh, pezzo di cretina e somaro, cioè io lo avrei interpretato in senso cattivo, parlava l'acronimo di un insulto, certo. E eh, appunto, sarebbe finita molto male, cioè voi vi rendete conto i rischi che corrono nelle famiglie a mettere ste robe PCS? Ma PCS da che? Ma dammi nove, non mi dire PCS. Ma dai, te prego, veramente. Qua siamo ormai All'ufficio complicazione affari semplici siamo ormai al vaudeville, all'assurdo, a un paese nel quale le parole vengono utilizzate così con questo linguaggio prima ottocentesco, quello dei ristori utilizzato da Conte. I ristori, cioè sta roba è proprio tipica di un certo linguaggio beh, giuridico esatto, di una beh, volta
3: il sem- sembra una concessione invece se lui utilizzasse sì. il termine indennizzo, lui e attualmente eh, Draghi si saprebbe, la gente saprebbe, andrebbe a controllare il codice civile e scoprirebbe che l'indennizzo spetta di diritto e in quanto tale deve essere equo non la mancia che sta arrivando mi spiego? Esatto. questo è il, il vero eh, nocciolo del problema e non lo dico io l'ha scritto uno dei più importanti penalisti italiani su fronte del blog peraltro se volete approfondire quest'articolo lo trovate sia sul momento eh, di cronacarriera eh, di questa settimana sia su fronte del blog ma su fronte del blog recentemente abbiamo fatto un post che eh, è stato scritto da Simona Tonini nel quale ha evidenziato come in un anno il reddito, la richiesta di reddito di emergenza sia è aumentato dell'800%. Ecco. ecco, questo come possiamo dire, cominciano a venire fuori i veri numeri, no? Eh, esatto. e io sono fermo e, ric- e voglio che la gente ricordi sempre quello che aveva detto l'ex ministro dell'economia Roberto Gualtieri, l'11 marzo, subito dopo il primo lockdown, nessuno perderà il posto. Ecco, questo è quello che aveva detto lui, siamo più o meno a un milione di posti di lavoro persi. Eh, come era evidente fin dall'inizio del primo lockdown e come potete controllare su Croacaviera o su fronte del blog, avevamo avvertito fin dall'inizio.
2: Ecco, e in compenso in tutto questo spuntano gli ennesimi furbetti, per non usare un'altra espressione perché c'è un'indagine in corso della Procura di Genova, spuntano i presunti furbetti del del reddito di cittadinanza, che naturalmente non solo prendevano questi soldi, ma non erano soldi che venivano reinvestiti in Italia per far lavorare attività italiane, comunque denaro per far girare l'economia italiana, ma andavano verso l'estero. Mi pare giusto. Ognuno si industria e si arrangia come può in questo paese, in questo scombinato paese, come lo definì Aldo Moro nelle sue lettere, dalla prigione del popolo dei brigatisti rossi. Insomma, senti, ma alla fine la domanda che io ti pongo è una domanda che spuntava puntualmente sulle labbra di mio padre quando io facevo una marachella e davanti a un paese così discolo come questo mi spunta ancora, ma chi ci deve salvare?
3: Io purtroppo non sono stato ottimista, non lo sono per nulla adesso e non credo che ci si possa salvare in questo momento, non con eh, la classe politica attuale Eh, recentemente forse ieri è uscita un'intervista a forse più noto avvocato italiano Coppi eh, sul quotidiano libero il quale ha spiegato eh, è entrato nel merito di uno dei grossi problemi italiani che è quello della giustizia della riforma della giustizia che era al centro anche di uno dei miei libri più discussi che è stato il caso Genchi che riportava le stesse problematiche, peraltro con gli stessi nomi, riportati nel sistema, il libro scritto da Palamara con il direttore del giornale Sallusti. E che cosa dice Coppi sostanzialmente? Che purtroppo per, eh, si, per sistemare il problema della giustizia, per una vera riforma della giustizia, sostanzialmente che cosa dice? Mancano le competenze in questa classe politica perché si possa fare, quindi dovrebbero affidarsi ad una dozzina di giuristi perché possano capire l'entità del problema perché il problema è che in Italia si capisce la giustizia solo nel momento in cui ci si scontra no? eh, il caso visto che sono RPL e parlo di questo il caso di Salvini mi pare assolutamente emblematico no? ecco certo. il problema è che se mancano però il caso di Salvini come possiamo dire archiarrato da una parte e riviato a giudizio dall'altra mi pare emblematico. Il, la questione è che se mancano le competenze è difficile salvarsi, è difficile riformare un paese e io ho parlato di coppie della giustizia per definirne uno di problema, ma mh, possiamo andare da qualsiasi altra parte, non dimentichiamo che prima di Draghi era stata preparata una bozza di recovery Fund nel quale alla sanità venivano riservate ancora una volta le briciole, nonostante ci fossimo scottati in maniera mostruosa con la pandemia. Ecco, questa è la cosa eh, che è assurdo anche soltanto ipotizzare concepire che invece era stata messa nero su bianco.
2: Ecco, tanto per gradire. Tanto per gradire. E soprattutto non c'è mai nessuno che si assume una responsabilità per dire questa cosa l'ho fatta io, questa cosa ci ho messo la faccia io e così via. È veramente... Un paese nel quale si evade sempre e comunque dalla soluzione dei problemi, si evade sempre e comunque dalla risoluzione, eh, dall'affrontare le crisi, dall'affrontare le pandemie. Di tra poco ne parleremo anche col nostro ospite nel faccia a faccia, Robert Lingard, a proposito del report che è stato cancellato, il report appunto inviato... Eh, all'OMS che magicamente è stato fatto sparire perché inchiodava il governo italiano sulle sue inefficienze e irresponsabilità. Eh...
3: E a proposito consiglierei di leggere eh, gli articoli eh, che si stanno ripetendo in questi giorni dell'amico e collega Felice Manti sul giornale sì. eh, che sta come possiamo dire, puntualizzando esattamente su questa vicenda. Insomma.
2: Esatto, esattamente, anche perché Felice sta facendo una campagna molto precisa, molto puntuale e noi stiamo cercando anche di dargli voce e presenza, infatti la settimana scorsa è stato nostro ospite insieme con Giulio Cainarca. Edoardo, allora, noi chiudiamo qui, grazie come sempre della tua presenza e ci ritroviamo martedì prossimo, va bene?
3: Grazie a voi e come posso dire per i collezionisti, faccio un augurio, provatevi un bancarotelle tra i cimeli che fra 50 anni i vostri nipoti possano vedere come risoluzione del Presidente Governo alla pandemia, e così in modo che fra 50 anni qualcuno ne possa ridere.
2: E anche un bel monopattino, perché è pure quello è il suo perché. <ride> Buona giornata. Grazie a te Edoardo, ciao. E allora riprendiamo la linea, nel frattempo è arrivato già un vostro Whatsapp, al 346-642-7756, poco prima del nostro faccia a faccia con Robert Lingard, eh, che cosa ci scrive questo ascoltatore? Speranza vada a casa, un incapace e me ne freghista tipo Francia o Spagna, purché magna, uno dei tanti senza orgoglio. Mm, stamattina Francesco Borgonovo eh, scrive sulla verità, Speranza ha mentito, era stato informato del rapporto dell'OMS prima della censura. Il titolare della salute sapeva dell'esistenza del report scomodo, gliela rivelò guerra, proprio il giorno in cui il documento sparì. Tra l'altro, che cosa scrive il il nostro eh, Francesco? Mm, Speranza ha chiesto che il report non fosse pubblicato. Qui bisogna essere precisi, dei documenti non risulta che il Ministero abbia fatto pressioni prima del 13 maggio 2020. Quel giorno Zambon, Zambon che era il capo dell'equipe che in Veneto ha partorito questo documento da mandare all'OMS che poi volevano trasferire in Bulgaria, quel giorno Zambon pubblicò il report che rimase online qualche ora, poi lo ritirò per una piccola modifica, ma gli fu impedito di pubblicarlo nuovamente. Ranieri Guerra, scrivendo a Silvio Brusaferro, ha detto di essere intervenuto personalmente per far ritirare il documento. Il problema è capire cosa sia avvenuto dopo il 13 maggio e come si sia comportato il Ministero. Questo lo chiederemo tra poco a Lingard. Nel frattempo andiamo in pausa, ci ritroviamo tra poco. Pronto? Avvocato, mi dica. C'è bisogno
0: di lei.
1: L'Avvocato risponde ogni venerdì dalle 18.30 con l'Avvocato Celeste Collovati. Solo su RPL, la tua radio. Enzo Biagi parla di Pierpaolo Pasolini e della giustizia, 1971.
4: Il programma che vedete tra poco è stato realizzato nel 1971, ma non è mai andato in onda. Faceva parte di una serie intitolata Terza B, facciamo l'appello. Allora un provvedimento della RAI stabiliva che non potevano comparire sui teleschermi tutti coloro che erano soggetti a un'azione giudiziaria. Non ricordo bene per quale fatto Pierpaolo Pasolini in quel momento figurasse nella lista degli esclusi. Si sa che lo scandalo è stato spesso un elemento determinante nella sua esistenza. Fece scandalo una volta per una rissa alla quale partecipò con dei giovanotti in una strada popolare di Roma. Fece scandalo per una poesia dedicata a un Papa. Fece scandalo per certi film. Fu accusato di vilipendio e fu perfino portato in corte d'assise per una rapina. Conversando con lui una volta mi disse con amarezza potrei scrivere un libro bianco sui miei rapporti con la giustizia italiana, sulle accuse, le sentenze, le requisitorie dei pubblici ministeri, le arringhe. Sono stato processato, mi disse per una rapina di 2000 lire e mi hanno descritto nascosto dietro un cappello nero con guanti naturalmente di colore nero e armato di una pistola caricata con pallottole d'oro.
1: Enzo Biagi parla di Pierpaolo Pasolini e della giustizia, 1971.
5: Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nassel Up, Radio Player Italia.
0: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio. La linea di nuovo ad Antonino Danna.
2: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è Zoom 90 minuti e mezza ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Cominciamo subito il nostro faccia a faccia. Vi presento l'ospite, Robert Lingard, alias Claudio Calzoni, 30 anni, Lombardo di Pompiano, «Nella bassa Bresciana, imprenditore con un brand name operativo studiato a tavolino, da qui Robert Lingard, vive a Londra dal gennaio del 17 si è fatto spazio oltre manica nel mondo delle pubbliche relazioni, specializzato in broadcast media, ha scritto alcuni libri come «Brand to Sell» o anche, eh, o anche «Build your brand with broadcast PR» su come vendere attraverso il featuring sui broadcast media». Nel 2018 ha tenuto seminari su invito degli studenti al King's College alla Brunel Goldsmith University, nella capitale inglese ha trovato il suo mondo, quello nel quale gli indiani che bevono una birra contese si mettono a parlare di intelligenza artificiale, parole sue a Repubblica, è meglio accendere il Mac e prendere appunti. Oggi è con noi perché Robert è l'uomo a cui il Team Legale di Azione Civile per le Vittime del Covid, che raccoglie le istanze dei parenti morti per Covid, ha affidato la comunicazione. Benvenuto a Zoom, buongiorno.
6: Grazie per l'invito.
2: Prego, allora speriamo anche di aver fatto una presentazione abbastanza precisa. Robert, allora cominciamo subito, io stamattina ho visto questa tua intervista a Giuliano Guzzo sulla verità, dove spieghi appunto come sei riuscito a eh, scovare questo rapporto, tu dici l'open source intelligence fa miracoli, ecco la cosa che diciamo così mi indigna di tutta questa vicenda, oltre diciamo al contenuto del rapporto agli atti e i fatti che stanno emergendo in questi giorni, è questo tentativo di nascondere la sporcizia sotto il tappeto, come se il web eh, fosse in fondo un posto dal quale tu puoi ritirare un documento. Io lo trovo quasi puerile. Ma perché si è giunti a tutto questo?
6: Ma si è giunti a tutto questo perché eh, molto presumibilmente eh, le autorità italiane volevano riscrivere la storia rispetto a come l'Italia sia presentata alla pandemia. Eh, Una storia invece che a quanto pare la procura di Bergamo eh, sta impedendo di riscrivere a suon di eh, avvisi di garanzia, ma eh, anche la stessa inchiesta giornalistica attraverso appunto una doviziosa attività documentale sta impedendo che che sia riscritto. insomma. Quindi quello che è accaduto eh, tra... eh, Io direi già anche a a marzo con le conferenze stampa di Conte in cui si utilizzavano questi termini militareschi come eh, potenza di fuoco in guerra con il virus fosse un tentativo di eh, riscrivere il corso degli eventi perché noi in realtà non eravamo in guerra con il virus, noi eravamo in guerra con il fatto che il virus era arrivato e eh, avevamo dei medici in corsia che eh, erano in guerra a mani nude perché non c'era un sistema di contenimento eh, del virus. Ovviamente eh, il fatto di avere un piano pandemico eh, non impedisce che ci siano dei decessi, ma agisce eh, come deterrente rispetto a quelle che possono essere le catastrofiche conseguenze che noi abbiamo assistito, soprattutto nel Bresciano, nella Bergamasca e nel Cremasco.
2: Esatto, esattamente. L'altra cosa che mi stupisce di questa vicenda è questo continuo operare in fondo sulla base di considerazioni più di, nemmeno politiche, proprio di bottega ideologica che rispetto al bene della nazione e soprattutto al bene di quelli che combattevano a mani nude e degli altri stesi nei letti di eh, rianimazione con un tubo grosso quanto quello che usate a casa per dare l'acqua, per innaffiare nei vostri giardini, ecco, infilato in gola, perché chi ha avuto il Covid, specie nella prima fase, si è beccato questo, un tubo di gomma infilato in gola per cercare di farli respirare. Allora, quando io leggo eh, «Cerchiamo di non dare risalto a quello che il Veneto sta facendo per quanto riguarda il tracciamento e così via», Quando io leggo queste cose, quando vedo, eh, per esempio stamattina ne è uscita un'altra, quella a proposito dei morti, che non bisognava enfatizzare la morte delle persone, non bisognava enfatizzare il modo in cui eh, tante vittime del Covid sono morte, che poi sono morte molto spesso in solitudine, è stata una morte crudele e atroce. Questa è la verità dei fatti, non chiacchiere. Allora, quando io leggo che bisogna edulcorare queste cose... eh, mi chiedo, ma chi fa queste cose e chi ha la responsabilità di queste cose, la sera 5 minuti, un momento di recrudescenza ce l'ha, soprattutto perché non si dimette a questo punto, perché il Ministro Speranza non si dimette noi non abbiamo la la pistola fumante che dice eh, guerra, ritira questo documento all'OMS, attenzione dobbiamo precisare anche questo ma moralmente il Ministro della Salute si dovrebbe dimettere oppure no?
6: Eh, le sue dimissioni sarebbero comunque una missione di responsabilità, quindi eh, bisognerebbe valutare anche, cioè prendere in considerazione che da parte sua eh, questa sarebbe un'assunzione di responsabilità rispetto alla sua eh, gestione, diciamo 12 mesi di gestione disastrosa. Prendiamo atto che comunque lui eh, da Draghi sia stato eh, ridimensionato perché alcuni eh, esponenti di spicco del CTS... Eh, che lui stesso aveva nominato eh, Draghi li ha fatti fuori eh, subito e li ha rimpiazzati eh, con altre figure quindi può darsi che comunque eh, ci siano delle dinamiche di carattere politico che a noi sono eh, incomprensibili ehm, che però impediscono al governo quantomeno a speranza di, eh, di fare un passo indietro eh, Comunque fare un passo indietro da un punto di vista simbolico sarebbe eh, assumersi la responsabilità eh, di una cattiva gestione e non dimentichiamoci che non c'è stata soltanto eh, la gestione della prima fase pi- piuttosto che della seconda fase c'è anche una eh, situazione disastrosa per quanto riguarda la gestione della campagna vaccinale che eh, sta eh, procrastinando anche l'apertura delle attività produttive
2: esatto al momento però appunto c'è un'inchiesta in corso della procura di bergamo che cosa riesce a filtrare se Eh, a te arriva qualche informazione, qualche sensazione, qualche rumor. Che cosa filtra dal Palazzo di Giustizia di Bergamo?
6: Ma al momento sappiamo che ci sono eh, cinque indagati più più ranieri guerra, poi per quanto riguarda il ministro Speranza eh, può darsi che gli siano riconosciute delle responsabilità politiche, ma al momento, da quanto si apprende eh, dai quotidiani, non ci sarebbero, soprattutto quelli locali, non ci sarebbero gli estremi eh, per un avviso di garanzia eh, a speranza rispetto al materiale che comunque la Procura eh, ha visionato fino adesso. Certo,
2: ecco, ma perché questa storia per, poterla, per potersi sapere in Italia è partita niente di meno dal Guardian e sta esplodendo solo adesso dopo che per giorni giornale e la verità, perché facciamoli i nomi, giornale e la verità hanno gridato nel deserto? Perché?
6: Questo, questo non lo so dire, eh, sono dinamiche che dovrebbero spiegare coloro che sono all'interno dei giornali, io sono al di fuori, cioè io non sono un giornalista, sono al di fuori, ho lavorato e lavoro con la stampa estera, eh, per me lavorare con la stampa italiana è una cosa eh, tra virgolette nuova, quello che so è che ci sono dei quotidiani come il giornale La Verità che eh, da mesi eh, scrivono sull'inchiesta e altri che sono tra virgolette un po' più reticenti eh, nel scrivere eh, di questioni che riguardano le carte giudiziarie. Per esempio, eh, una cosa che ho potuto notare, eh, avendo seguito anche il Comitato delle Vittime eh, sin sin dagli albori, è che quando si è smesso eh, di eh, dare evidenza alla parte personale della tragedia, quindi con le testimonianze delle persone che hanno vissuto dei lutti, eccetera, parecchi giornalisti si sono tirati indietro nello stesso momento in cui eh, chi rappresentava le vittime ha iniziato a tirar fuori le carte e quindi anche a eh, portare pubblicamente i nomi e i cognomi eh, di persone che avrebbero anche delle presunte responsabilità all'interno di questa tragedia.
2: Certo, superato diciamo... Il momento emotivo, il momento delle lacrime, il momento tipicamente italiano della tragedia, poi però la realtà prende chiaramente il sopravvento, anche perché i parenti delle vittime non credo eh, potessero restare a guardare, a autocompatirsi e dire vabbè è andata così, pazienza, ci dispiace. Questa è una pandemia che probabilmente si sarebbe potuta eh, gestire e contenere in altro modo. E anche per questo l'idea di una commissione d'inchiesta, commissione d'inchiesta che però non venga fatta per le solite scuse all'italiana come strumento di insabbiamento, ma una commissione d'inchiesta che vada ad accertare la realtà dei fatti, questo per dirci anche come evitare in futuro eventuali nuove pandemie, questo dovrebbe farci, dovrebbe essere il lascito, soprattutto è il modo più giusto per rispettare sia le vittime che chi ha dato l'anima nelle corsie degli ospedali per cercare di salvare vite umane. Mm, Robert, eh, come siete organizzati voi? Com'è come il vostro comitato? Come vi si può contattare? Come, che cosa state facendo?
6: Ma noi, eh, ci sono io che non sono legali, che comunque faccio un po' di eh, consulente ricerca documentale eh, all'interno comunque del team dei legali, ci sono cinque legali, Adesso abbiamo ricevuto eh, poco più di 500 adesioni da parte dei familiari delle vittime per fare causa eh, al Ministero della Salute, alla presenza del Consiglio dei Ministri e anche alla Regione Lombardia per quella che è stata la gestione nella prima fase eh, della pandemia. Perché come come dicevi tu, eh, nella prima fase la gente si veniva intubata, ma non dimentichiamoci che ci sono state anche migliaia di persone che sono morte nel letto di casa eh, perché mancavano le ambulanze, perché eh, c'erano gli ospedali che scoppiavano, non c'erano più i posti letto. Quindi è stata veramente una situazione situazione disastrosa. Eh, E quindi noi adesso l'8 di luglio avremo questa questa prima udienza eh, e l'azione civile è un'azione che si eh, discosta ma si intreccia allo stesso tempo con l'azione giudiziaria di Bergamo perché da una parte eh, l'azione giudiziaria di Bergamo rientra nel penale, quindi chi non ha fatto, se non ha fatto, eh, dovrà risponderne personalmente, dall'altra parte invece eh, c'è un'azione che eh, a fronte di un danno ingiusto, che noi riteniamo ingiusto, eh, si richiede anche un eh, risarcimento giusto per il danno appunto eh, per, il, per il danno appunto recato, quindi da una parte c'è il dono nell'azione penale, dall'altra parte c'è la responsabilità delle istituzioni. E... Ehm, per quanto riguarda eh, quello che noi pensiamo, è che l'azione civile sia quella che disturbi di più eh, la politica. Perché eh, nell'azione penale è il singolo che risponde, nell'azione invece civile eh, è l'istituzione che risponde. Quindi eh, saranno coinvolte anche delle parti politiche, per esempio, che hanno avuto dei rappresentanti all'interno del Ministero della Salute negli ultimi 7, 8, eh, 10 anni.
2: Certo, Eh, credo anche fino alla gestione di Beatrice Lorenzin e pure indietro a leggere alcune valutazioni e ricostruzioni dei colleghi sulla stampa. Mm, Sai, eh, tu dici giustamente l'azione civile è quella che crea problemi anche alla politica. Io credo che l'azione civile vada ben al di là del concetto di risarcimento dei danni, perché in questo paese... Questa vicenda mi ricorda molto l'azione civile che fu intentata dai parenti delle vittime del Vaillant. Mi fai pensare a quando vennero fuori poi le tabelle, quanto veniva valutato un padre di famiglia entro i 40 anni, quanto veniva valutato oltre i 60 e così via. Eh, Io credo che il punto non sia tanto la valutazione appunto tabellare, è morto un uomo di 80 anni, è morta una madre di famiglia di 45 e così via. Il punto è tenere alta eh, la, vo- la luce l'attenzione di tutti gli italiani su quello che è accaduto e imparare soprattutto a me pare eh, quello che è distorto è andato in questa vicenda, proprio per evitare in un mondo sovrappopolato, in un mondo nel quale molto probabilmente le pandemie si ripeteranno, Dir in un mondo globalizzato in cui eh, viaggiano le merci e portano qualsiasi cosa anche nel nostro ambiente, naturalmente dovremmo imparare
6: a difenderci
2: e proteggere. Spero,
6: sì, 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 no, ma eh, guarda, intrecci proprio quello che dice il legale rappresentante del team dei legali, cioè l- l'avvocato Consiglio Locati. Lei dice anche solo un euro. Eh, basterebbe eh, per dimostrare che c'è un'assunzione di responsabilità, che la politica ha fallito, le istituzioni non ha fallito. Perché qui ci troviamo di fronte ad una, ca- una, ad una catena di persone che avrebbero dovuto fare e non hanno fatto, che sono pagate dal cittadino per essere tutelate e che non hanno fatto. Basti pensare, per esempio, no, al di là della questione sanitaria, Ogni tre anni bisognerebbe mandare queste autovalutazioni rispetto alla preparazione pandemica alle istituzioni europee, a farlo obbligatoriamente. E nel 2017, per quanto riguarda appunto le, le ultime autovalutazioni disponibili, cioè, si dichiarava all'Europa che non era mai stata fatta un'analisi dell'impatto eh, di una pandemia sulle attività produttive, non c'era nessun piano di recovery, non, c'era mai fa- non era mai stato preso in considerazione l'impatto di una pandemia in termini di disruption so- sociale. Quindi, per esempio... Eh, se mi chiudono le scuole e io devo continuare a lavorare, devo andare sul posto di lavoro, chi è che si prende cura dei miei bambini? Perché comunque io dovrò eh, assumere anche una babysitter, oppure se io devo eh, stare a casa dal lavoro c'è la questione del eh, lavorare da casa, però se io lavoro da casa il network aziendale delle mie connessioni internet non è sicuro come il network che utilizzo in azienda, quindi c'è una minaccia in termini di cyber security. Qui tutte queste variabili non erano mai state prese in considerazione. Adesso ci troviamo di fronte ad eh, un disastro dal punto di vista sanitario. Ma qui fa seguito anche un disastro dal punto di vista sociale e dal punto di vista economico.
2: Esatto. Eh, l'altra cosa, infatti, che io mi chiedo è come sarà l'Italia quando in qualche modo torneremo a vivere. A proposito di tornare a vivere, visto che mi parli da Londra, eh, come sta andando la vita adesso che Boris Johnson? ha, diciamo così, allentato le misure e gradualmente riaperto i pub. Lui non mi pare che abbia parlato di rischio calcolato, che peraltro mi sembra un modo per terrorizzare ulteriormente la gente, dicendo loro è un rischio calcolato.
6: Ma eh, Guarda, è, è un, eh, cioè la comparazione con la gestione inglese è, è azzeccata, perché eh, Boris Johnson ha ammesso di aver commesso degli errori, differentemente dalle nostre autorità politiche, e lui... Ha ammesso di aver commesso degli errori di sottovalutazione all'inizio. Eh, poi, per uscire in maniera accelerata dalla pandemia, cosa ha fatto? Lui aveva ovviamente questo vaccino astraZeneca prodotto ad Oxford, eh, eccetera, eccetera, eccetera. Ha coinvolto sin da subito l'esercito nelle operations per appunto l'erogazione dei vaccini, ha coinvolto sin da subito le farmacie, ha coinvolto sin da subito i medici di base, di fatto ci troviamo con una quasi immunità di greggio perché tutti gli ultraottantenni sono stati vaccinati almeno la prima volta, eh, quasi la metà ha ricevuto addirittura la seconda dose, più della metà della popolazione sopra i 50 anni è stata vaccinata, quindi Noi ci siamo ritrovati nel poter riaprire progressivamente addirittura anche le attività della della ristorazione. Ma la cosa anche interessante è che qui in Inghilterra, rispetto all'Italia, non ci sono mai stati problemi anche nell'erogazione, per esempio, dei cosiddetti ristori, piuttosto che nell'erogazione delle cosiddette casse integrazioni. Cioè, eh, da attività facevi richiesta eh, per dei cosiddetti ristori, quelli che si chiamano in Italia ristori, e il giorno dopo ti davano i soldi sul conto corrente. Non ti sono arrivati dopo due settimane, dopo tre mesi, dopo cinque mesi. Le casse integrazioni, che si chiama Forlo qui in Inghilterra, è eh, e lo il giorno in cui tu avresti dovuto ricevere lo stipendio ti arrivavano i soldi dal governo, quindi anche tu azienda non dovevi anticipare niente, che cosa anticipavi? Anticipavi soltanto la prima mensilità, ma successivamente ti sarebbero arrivati comunque i soldi eh, dal governo. È una gestione totalmente diversa, sono state commesse delle, auto, delle eh, sottovalutazioni iniziali, a cui però progressivamente il governo eh, eh, ha saputo in breve tempo eh, fare fronte.
2: Esatto, che non vuol dire che lo rieleggeranno a furor di popolo il nostro Boris Johnson, rosso malpelo come lo chiamo io su Italia Oggi con un bonario sfottò, però vuol dire comunque che l'Inghilterra, come vedete, trova sempre la strada quando poi è il momento di prendere delle decisioni e di andare avanti. Eh, abbiamo un WhatsApp. Oltre speranza, ritengo si possano trovare responsabilità indirette anche in figure di governi precedenti che hanno in nome del rigore della sobrietà e dei pareggi di bilancio dissanguato gli investimenti della nostra sanità pubblica è una visione che condivido 0266 203529 se volete telefonare Robert, a te come sembra questa osservazione? Cioè il danno viene da lontano e Speranza è solo la punta dell'iceberg?
6: Forse Speranza è quello che ha le responsabilità minori, perché lui è arrivato e dopo poco si è ritrovato alla pandemia, ma qui ci troviamo una decisione europea del 2013 che ti impone, ti impone proprio a livello europeo, eh, di adeguarti alla regolamentazione sanitaria internazionale, a fare degli investimenti anche in termini di infrastrutture, eh, da un punto di vista appunto di minacce trasfrontaliere, quindi di eh, virus e quindi di pandemie, eh, e, tu, e tu non l'hai fatto, tu hai ignorato questa cosa e non è possibile che, tra l'altro, questo. Cioè, la base di questa decisione europea del 2013 che ti impone di fare questa cosa è che eh, tu Stato ti devi responsabilizzare, cioè io sono l'Unione Europea e ti dico tu ti devi responsabilizzare, devi fare questi investimenti perché se ti arriva il virus devi avere la capacità di poterlo contenere, perché se tu hai un virus in Lombardia e non lo sai contenere e poi ti arriva in Svizzera. Esatto. No? E, se tu, se, e se il virus ti arriva in, in Svizzera perché tu non hai fatto quello che avresti dovuto fare e allora poi ci sono anche i seri problemi da un punto di vista, tra virgolette, geopolitico. No? Certo. Perché non dimentichiamoci che quando c'è stata la discussione dei recovery fund eh, mm. i cosiddetti paesi frugali erano consapevoli delle negligenze eh, italiane e questo era un, anche uno dei motivi per cui loro non concordavano rispetto all'assegnazione e alla di determinati fondi eh, proprio all'Italia.
2: Esatto, forse non era il caso di fare la campagna contro il virus del razzismo, ma contro il coronavirus, sì. Abbiamo due telefonate in linea, pronto chi è là? Pronto, buongiorno. Buondì. Buongiorno Antonino, sono
7: Alessandro da Bologna.
2: Buongiorno. Benvenuto, bentornato.
7: Bentrovati. E volevo dire che una parte del sistema sanitario italiano si basa sulla, sul, sulle associazioni, cioè Il 118 a Bologna è un'attività svolta da volontari, quindi ci sono questi volontari che impiegano il loro tempo per soccorrere le persone, quindi lo Stato è venuto meno a questa sua funzione, abbiamo dovuto negli ultimi 15-20 anni vedere le battaglie nella zona di Bologna, della provincia di Bologna, per eh, lasciare aperti gli ospedali l'ospedale di Vergato doveva essere chiuso perché era uno spreco, le persone dovevano andare o a Porretta o a Bologna e adesso poi scontiamo tutti questi tagli, eh, questi tagli sono reali, quando ci sono stati prima della pandemia i grandi concerti, anche i concerti i Vascorossi Stadio Zallare di Bologna, le attività per le persone venivano effettuate col 118 quindi gratuitamente io non credo che un sistema di un grande paese, un sistema sanitario di un grande paese industrializzato possa reggersi sul sul, sul, sul 118 eh, sulle persone che gratuitamente danno eh, il il proprio tempo Eh, Ecco, questo volevo dire, ti saluto e vi ascolto per radio
2: Grazie, seconda telefonata, pronto chi è là? Sì, pronto, ciao, sono Fabrizio Di Sabbio Chiese. Uy, bentornato, dimmi. Sì, allora io vabbè sono rimasto
8: colpito da quello che ha detto il tuo interlocutore, eh, sul fatto che quando si è trattato di mettere in mostra sulla, sui media e sui giornali i drammi personali, quelli che toccano, quelli che fanno audience, allora sono stati lì a Bergamo e l'hanno fatto. Poi quando si tratta, poi come al solito, di toccare quelle che sono le responsabilità politiche no? dei sempre soliti vari politici di sinistra o di questo sistema di paese, allora lì la stampa si ritira sempre. E questa ormai è diventata la prassi, questa dittatura mediatica, per cui noi abbiamo questi giornali, abbiamo la RAI, che parliamo anche il canone, dove praticamente c'è questa sorta di impunità di una classe politica che i problemi non li risolve mai, e quando sbaglia o quando deve essere toccata sul piano giudiziario tutti stanno buoni e zitti, ed è una cosa che a me veramente fa rivoltare, perché io quando li vedo poi in televisione i vari Molinari, Calabresi e tutti questi personaggi che si danno l'aria di essere dei grandi giornalisti, che però ignorano sempre o cercano di ignorare questi gravissimi problemi che poi toccano la popolazione italiana, perché qui stiamo parlando di quasi 120.000 persone morte, che io non imputo tutte al Ministro Speranza alla conduzione politica di quello che è successo però le responsabilità ce li hanno perché hanno distrutto la sanità non sono stati capaci di intervenire come hanno fatto in altri paesi però bellamente la stampa italiana e i media italiani vorrebbero ignorare anche questo e a me dispiace che il paese per me è fondato in una dittatura mediatica schifosa sempre avvallata dal partito di sinistra di riferimento che poi se la sfanga sempre e siamo in queste condizioni per cui ci sono i signori come il suo interlocutore che si dà da fare per avere un minimo di giustizia e di dignità in un paese marcio, purtroppo io la penso così comunque lo ringrazio essendo bresciano sono anche orgoglioso che una persona così si dia da fare la saluto.
4: E beh,
2: mi pare che Brescia si chiami Leonessa d'Italia, se non le hanno cambiato nome stamattina, ma io sapevo si chiamasse così, poi. Potete confermarmi o smentirmi. Una, c'è un WhatsApp che arriva pure per noi, al 346 Buongiorno, chiedevo se in Gran Bretagna hanno un protocollo per le cure Covid a domicilio, Paolo. Allora, Robert, qui abbiamo un po' di osservazione
6: ai nostri ascoltatori. Che cosa gli rispondiamo? Ma eh, Gli rispondiamo con un'osservazione che io facevo proprio stamattina, eh, che... Eh, Molti giornali stanno scrivendo della vicenda UMS, stanno scaricando eh, tutto sul fatto che quel rapporto sia stato tolto eh, per via di eh, lotte intestine che riguardavano anche l'OMS. Ma eh, chi scrive queste cose ignora le carte o non non ha letto le carte, quindi c'è un coinvolgimento diretto del ministro Speranza, che ovviamente non ha chiesto di togliere il rapporto, ma quel rapporto è stato tolto per via delle potenziali implicazioni che la, pubblic- che la pubblicazione di quel rapporto avrebbe avuto eh, in termini di ripercussioni con i rapporti con il ministro. E chi ha letto la rogatoria eh, sa anche bene che ehm, c'è una chat che era in guerra, ma che scrive a, eh, a Brusaferro, in cui si dice che è stata fatta una riunione con il capo di gabinetto, il ministro della salute in cui si è raggiunto un agreement, dicono proprio agreed, quindi hanno raggiunto un accordo per poter istituire un team di persone eh, con un ufficio al del Ministero della Salute per riscrivere alcune parti di quel rapporto. Quindi il coinvolgimento del Ministro della Salute lì dentro c'è. E quindi eh, c'è proprio, eh, molto presum- presumibilmente, un tentativo di riscrivere la storia rispetto a quello che è successo, cioè il fatto che eh, in alcuni commenti eh, si voglia minimizzare per esempio la gestione di Zaia, non dimentichiamoci che la gestione di Zaia è anche la gestione di Crisanti e Crisanti è eh, il consulente della Procura di Bergamo. È quel consulente che è chiamato a rispondere alla domanda se ci fosse stato un piano pandemico aggiornato avremmo avuto meno morti e è lo stesso consulente che deve rispondere alla domanda se avessero chiuso la Valseriana due settimane prima Avremmo avuto meno morti eh, nella Bergamasca, ma anche nel Bresciano, perché non dimentichiamoci che sì, poi la gente che è della Val seriana spesso lavora anche, ehm, anche nel Bresciano. Quindi eh, cioè, siamo di fronte ad uno scandalo incredibile, però risulta essere più facile attaccare Ranieri Guerra, il rappresentante dell'OMS, piuttosto che cercare di far risaltare quelle che sono le responsabilità di un politico interno, che è il ministro della Salute.
2: Esatto. Andiamo un attimo in pausa e torniamo tra poco.
0: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio.
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
2: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Antonino Danna e il nostro Robert Lingard con Zoom 90 Minuti in Mezzo ai Fatti. Robert.. Eh, te l'avevo anticipato mentre eravamo fuori onda, ora lo dico pubblicamente. Cioè, il punto è che eh, parlando appunto di media, di interesse, di attenzione, sì, si è fatta molta emotività, non si è avuto il eh, coraggio di andare a fondo sull'argomento, e, e secondo me, uno dei segni del fatto che eh, in questo paese si punti più sull'emotività non sull'informazione più sull'infotainment che sull'informazione è dato dal fatto che ieri come molti di voi avrete visto alla televisione italiana non so se tu l'abbia visto ma lo puoi recuperare il tg1 il più importante telegiornale di questo paese ha aperto con la notizia della super lega di calcio permettete io della super lega di calcio me ne frego perché francamente Intanto non mi interessa il pallone, ma secondariamente io non credo che fosse una notizia così importante da meritare l'apertura del più importante telegiornale di questo paese. La mia non è una polemica contro il Tg1, ci mancherebbe pure. Ognuno fa le sue scelte, ognuno fa le sue valutazioni. Certo è che quei 18 euro che sono in bolletta questo mese e che devo pagare, francamente l'idea che in una condizione del genere, con uno scandalo del genere... Eh, avere come prima notizia la Superlega di Pallone, non lo so, ognuno tragga le sue considerazioni. Per me, dal mio punto di vista tecnico, io non avrei aperto con questa notizia. Robert?
6: Ma io non entro nel merito delle scelte editoriali, perché comunque ogni stazione televisiva, ogni redazione fa le sue scelte editoriali. Certo è che eh, si decide di dare rilevanza in uno spazio limitato come quello di un notiziario determinate notizie e decide, pre- prendendo questa decisione si toglie rilevanza, rilevanza ad altre notizie Insomma, questo è anche un po' il potere ehm, come si può dire nascosto dei media no? quindi loro possono scegliere di, di dare rilevanza a determinate mo- notizie e darne meno ad altre quindi quello che è più rilevante diventa anche poi più rilevante da un punto di vista di interesse pubblico quindi eh, mettere in primo piano la notizia eh, di questo intrellazzo tra l'OMS e il Ministero della Salute eh, potrebbe avere anche delle ripercussioni in termini proprio di carattere politico e quindi lì bisogna vedere quali sono le motivazioni per cui eh, un notiziario piuttosto che un quotidiano decide di dare a rilevanza a determinate notizie piuttosto che ad altre Certo,
2: abbiamo due telefonate in coda, pronto chi è là?
10: Eh, pronto, sono io, sono Santino. Ciao io. Manzoni,
2: buongiorno.
10: Allora, niente, volevo confermare quello che diceva il tuo ospite, eh, perché mio figlio lavora a Londra, in un ristorante, che, chiamarlo un ristorante eh, diminutivo, è un posto dove tu per entrare devi fare una tessera che costa X mila pound per entrare. È un posto frequentato dai reali, l'ultimo che c'è stato è stato la di Spagna. Fai conto che lui mm. fa il vice, il vice in cucina, il vice chef, in cucina sono 50 chef che, che lavorano e di, dirige questa baracca. Mi ha mandato uno scontrino tempo fa di un indiano che è andato lì a mangiare, a, mangiare, no, a fare un aperitivo, erano in 19 e hanno speso 47 mila pound, mi ha fatto vedere lo scontrino, di cui 5 di mancia. Vedete? Ecco. Allora, ha ricevuto subito la cassa di integrazione. Eh, hanno, l'hanno vaccinato già un mese e mezzo fa e ha 29 anni e funziona così tutto perfetto tutto regolare qui in Italia a... Di... A sì, anche io sono stato vaccinato qua in Canaria sono stato vaccinato 15 giorni fa AstraZeneca se sì, io che mia moglie non vedo quale sia il problema non è successo solo, assolutamente nulla Pum, gli hanno mandato un sms Ieri il giorno torta allora torta e fai la vaccinazione sono andato lì in un posto fantastico in mezz'ora perché ti fanno stare un quarto d'ora in attesa per vedere l'esito vaccinato chiuso andato a
11: casa ciao
2: ciao altra telefonata pronto chi è là? Eh,
11: pronto ciao Antonino senti sono Clara Andi? da Rovereto mi dispiace per ieri per il signor David perché io sinceramente non l'ho né minacciato né insultato. Eh, io eh, telefonare e
2: solo... dare a una persona del lecchino, del leccapiedi non mi pare cortese. No, L'ospite sa che poi può non no. piacere ma non c'è bisogno di insultarlo.
11: Ma senti Antonino, anche a me per esempio mi dicono sempre ah, sei una lecchina della Lega, ma io ne sono orgogliosa se me lo dicono. Non è né un'offesa. E, e, cioè, non è che mi preoccupo se una persona mi dice, no, è una è una loro idea e io l'accetto. Sì, ma qui il programma
2: sì. lo conduco io e per me Lecchino è un insulto e, come tale, gradirei che non fosse usato nei confronti degli ospiti che vengono qui perché non è giusto. Cioè, la polemica si fa sulle idee, non si fa sullo stato delle persone. Non è che ma se uno è omosessuale e dice una cosa che noi non condividiamo
11: no, no, gli diciamo, eh, vabbè, ma tanto niente, sei gay guarda, e
2: lo offendiamo, a parte c- il fatto che non è nemmeno un'offesa. Sì, ma quello
11: non c'entra Quindi. niente. Io ho espresso solo una mia idea. Una persona se ti sta sul cavolo non è che è un insulto, una minaccia. Eh. Eh, se Beh, poi se poi una persona sta sul cavolo vista. c'è modo,
2: modo di dirlo. Dargli eh, del vecchino so, non po- mi sembra corretto. Cos'è? Comunque, Grazie della tua precisazione perché ho potuto... Precisare anch'io le regole della casa, eh, mio è il castello, mie le regole, scusate un attimo. Grazie. Allora, altra telefonata, pronto chi è là?
9: Sì, Andrea da Torino,
2: Vabbè. benvenuto.
9: Grazie. Allora, eh, mi riferisco al. <ride> La notizia di oggi che praticamente l'unica cosa che interessa agli italiani non è come arriverà a fine mese o se domani avranno ancora il posto di lavoro, ma la superlega del calcio. E' no? mm.
5: il
9: fatto che il Tg1 naturalmente eh, dà spazio come prima notizia, forse unica notizia. Forse per loro avrebbe fatto, avrebbero fatto una, una puntata monografica addirittura su sta roba. Mi, mi viene da pensare eh, alcuni anni fa eh, gli svizzeri hanno fatto un referendum mh, dove, dove veniva loro chiesto loro lo possono fare beati loro veniva loro chiesto se volevano abolire il canone della tv pubblica e hanno detto di no. È chiaro che quando dai alla gente un prodotto di qualità, che, 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 dove non si parla di ste cagate come quelle che, che abbiamo visto, della Super eccetera, eccetera, la gente è in grado di riconoscerlo. È in grado di riconoscerlo e, e, e dire chiaramente: Noi siamo contenti di pagare il canone TV, che tra l'altro è tra i più alti d'Europa. Un simile referendum in Italia, chiaramente con la qualità che ci sta dando la RAI, sarebbe stato bocciato eh, immediatamente.
2: Certo, Eh, purtroppo c'è poco da dire, l'offerta della RAI ultimamente lascia un pochettino a desiderare. Ci sono programmi validi di inchiesta, come ad esempio Report, che certamente non lasciano spazio... diciamo polemiche in merito ad atteggiamenti accomodanti nei confronti dell'interlocutore, ce ne sono altri salottieri... Nei quali l'interlocutore deve essere sempre di una certa parte politico sbarra ideologica e viene abbondantemente vezzeggiato. Non, eh, non, aggiungo, non aggiungo altro. Alberto ci manda questo WhatsApp solo per ricordare che Orzinuovi, Brescia, circa 13.000 abitanti, 120 morti in un mese e mezzo, aveva chiesto a fine febbraio del 20 la zona rossa, ma da Roma è stata. Rifiutata, anche per questo ci vuole la commissione di inchiesta. Allora, tornando a noi, Robert, mi pare che qui c'è assai carne al fuoco. Sì, 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 sì. io credo
6: che sia fondamentale la commissione d'inchiesta. Perché non dimentichiamoci, per esempio, che il Canada istituì la commissione d'inchiesta nel, 2000, nel 2003, eh, dopo eh, la SARS con soli 23, 25 decessi. E, eh, pubblicarono un malloppo di circa 1800 pagine da cui eh, sostanzialmente gettarono le premesse per costruire la futura pianificazione pandemica eh, del sistema paese quindi loro si erano chiesti eh, come gestire per esempio il contenimento eh, dei virus cioè tenere il virus al di fuori dell'rsa come per esempio gestire tutta la catena di comando all'interno degli ospedali quindi è stato un, un un lavoro di 1800 pagine che però alla fine, se noi guardiamo i risultati di quello che è successo quest'anno in Canada e lo compariamo con l'Italia, la differenza la la vedi ancora lì eh, vedi anche la differenza delle responsabilità della politica.
2: Esatto, sembra sembra anche a me. il, Il punto è che occorre una assunzione di responsabilità e in questo paese ultimamente il concetto di assunzione della responsabilità si è abbastanza dileguato e defilato senti Robert, in Italia le cose non vanno mai a finire e con questo giungiamo alla conclusione di questo nostro colloquio che spero abbia interessato i nostri ascoltatori ehm, in Italia le cose non vanno mai a finire secondo te come andrà a finire invece la vostra azione e come andrà a finire questa vicenda?
6: io io sono abbastanza fiducioso, eh, sono abbastanza fiducioso di quello che avverrà al Tribunale di Roma nell'azione civile, ma sono altrettanto fiducioso eh, di tutta la parte d'inchiesta che il procuratore Chiappani e il procuratore Rota stanno portando avanti in questo momento, perché comunque loro hanno dimostrato fino ad ora di non aver paura di nessuno, perché sono andati addirittura a scomodare i vertici dell'OMS, oltre che aver sentito per due volte speranza ad aver interrogato la Grillo, ad aver sentito la Lorenzina... Quindi loro stanno veramente operando a 360 gradi. Eh, Poi poi vedremo come andrà l'inchiesta penale, eh, anche perché a quanto mi risulta, eh, per quanto riguarda il piano pandemico, verrà tutto poi spostato al Tribunale dei Ministri eh, di Roma, però per quello che si vede in questo momento c'è abbastanza fiducia, insomma, ecco.
2: Anche secondo me, vedremo gli ulteriori sviluppi. Robert torna quando vuoi, domani comunque abbiamo l'avvocato Consuelo Locati, quindi parleremo di questa vicenda affrontandola dal punto di vista giuridico e vedremo che cosa accadrà. Grazie ancora del tuo tempo e grazie di essere stato con noi. Grazie a te Antonino, grazie. Grazie e buona giornata. Grazie ancora e adesso riprendiamo la linea e signore e signori nel riprendere la linea vediamo di passare a Padova Calling con il nostro Ettore Toniato se c'è sì allora sigla
1: Padova Calling con Ettore Toniato e l'edicola 206
2: Ettore, buongiorno!
12: Buongiorno, buongiorno! Qua a Padova, bellissima giornata di sole, stanno asfaltando il piazzale qua davanti. Meraviglioso. C'è un po di comore, però, insomma, Meraviglioso, dai.
2: Bene, bene, bene. Come vanno le cose all'edicola 206 di Via Piero Bon nel quartiere dell'Arcella?
12: No, tutto bene, cioè a Padova adesso sono riusciti, Netflix è riuscita a fare indignare la nostra università, infatti parte dal Bo. La propria testa contro Netflix è un particolare documentario che sta andando in onda eh, su questa piattaforma di streaming. Perché? Che eh,
2: cosa è accaduto?
12: Ma niente, c'è un, è un documentario prodotto da Netflix a firma di Alita Brizzi che è una, oh. eh, un ambientalista e, mh, è contro la pesca intensiva e eh, in realtà i docenti del BO eh, eh, non è che... Si, in pratica attestano che è sbagliato condannare completamente la, la pesca, perché ovviamente ci sono, eh, il documentario mostra come alcuni importanti enti, non mostra anzi come alcuni importanti enti riescono a certificare che la pesca può essere anche sostenibile. Quindi insomma c'è eh, questi docenti del Bo, quindi set- addirittura c'è un documento controfirmato da 78 docenti ricercatori, di cui 31 di Padova che raccoglie diverse controargomentazioni al documentario di Netflix. Quindi un'informazione così parziale e incompleta rischia di far passare i messaggi sbagliati. E quindi, insomma, si stanno scagliando contro questo colosso americano che ha prodotto questo documentario.
2: Ecco, tanto per gradire. Ma eh, sai, gli americani, ahimè, quando si, quando si approcciano e si rapportano all'Italia, alla, alla nostra cultura, hanno sempre questo... Stereotipo, se posso usare un'espressione della Lady inglese fatta da Montesano, italiano molto pittoresco. cioè A loro pare che in fondo siamo una specie di Disneyland allungata per, 200, per 2000 chilometri lungo lì, tutto il Mediterraneo, nella quale noi mangiamo bene, andiamo in Vespa e ci tiriamo i capelli all'indietro con la grisa la brillantina. Quindi per loro siamo così vacanze romane insomma <ride> sì ma qui siamo oltre vacanze romane perché qui siamo proprio ai griffin i loro stereotipi sugli italiani no? che gesticoliamo tutti così Eh, parliamo tutti urlando e così via, vabbè, contenti loro, contenti
12: tutti. Capisco che il problema ambientale sia importante, però raccontare con troppa enfasi alcune delle problematiche ambientali legate al mondo della pesca significa anche non capire che in 10-15 anni si è fatto anche tanto per rendere sostenibile questa attività che comunque è necessaria ed è un traino non solo della nostra economia ma dell'economia mondiale.
2: Certamente, ma sai quando noi valutiamo le ragioni degli altri eh, diciamo così in termini assoluti è così e basta e non ci sono repliche e quando le cose si mettono in questi termini è chiaro che poi tutti i rapporti eh, a tradizioni perché qui non trattiamo soltanto di metodi di pesca trattiamo anche di tradizioni, cultura del mare e questo è un argomento che spesso affrontiamo con l'onorevole Viviani il venerdì a Zoom Green, e ahimè, se tu non conosci quel determinato, quel determinato modo di fare pesca, quella determinata attività, è chiaro che se devi ragionare per assoluti, allora poi diventa che tutto è sbagliato, tutto è corretto o scorretto, secondo quello che è nella nostra testa è così. Del resto, in questa, in questa sciagurata Unione Europea, stanno introducendo il Nutri-Score in base al quale i prodotti italiani che tra l'altro sono vittime all'estero dell'Italian Sounding, delle contraffazioni, quindi la mortadella, il parmigiano e così via, gli insaccati dovrebbero essere assimilati a quello che c'è scritto sulle scatole dei sigari, eh, provoca morte, fa male, fa venire il cancro e tutto il resto, insomma. Cerchiamo di darci una calmata, vi volete mangiare gli insetti? Mangiatevi gli insetti, ma a noi altri lasciate la mortadella, va.
12: Ecco, a proposito infatti di cose che fanno male, ovviamente qui in Veneto abbiamo una lunga tradizione di, di alcol, cioè ecco. di levitori di, di alcol. La problematica è che secondo il nuovo responsabile del dessert del distretto 4 dell'asla di Padova, quindi il, signor, il dottor Sava, stanno aumentando tremendamente nell'anno del lockdown ehm, le intossicazioni da alcol, soprattutto nei, nei più giovani. È capitato una tredicenne, un quattordicenne, insomma, eh, se contiamo la fascia ridosso della maggiore età, eh, notiamo che le dipendenze sono in drastico e tremendo. Aumento nonostante i bar chiusi. Perché purtroppo questi anni, tredicenni, quattordicenni, un po' con i social, un po' con questi challenge su TikTok come altre, altri social stupidini stanno eh, avendo un grosso, un gro- una grossa problematica che sarà si vedrà anche tra un paio d'anni, probabilmente nel trattamento poi di queste dipendenze. Perché per il responsabile va benissimo eh, io in quanto veneto non posso scagliare la prima pietra però e ehm, l'abuso di queste sostanze è assolutamente pericoloso soprattutto in tredicenni
2: ecco tanto per gradire e qui però entriamo diciamo in un altro campo e il campo è Quello della famiglia, quello nel quale ti si dice ragazzi cerchiamo di essere un pochettino eh, attenti ed evitare di darci a determinate cose. La vita è meglio a pane e formaggio, a 13 anni soprattutto è meglio a pane e formaggio anziché cominciare a ubriacarsi, farsi le canne e tutto il resto. Io nella mia vita ho mai fatto una canna, per cui non, non ho... Non ne sento neanche la necessità, francamente preferisco sballarmi qui con voi in diretta anziché perdere tempo eh, con le canne e tutto il resto. Evitate di drogarvi che è meglio, che campate meglio.
12: E poi ci sono le moto,
2: le auto. Esatto, drogatevi di Alfa Romeo invece, già che ci siete. Drogatevi di Alfa Romeo che così state meglio, vi salvate un pezzo di storia italiana, tra l'altro adesso c'è in corso, ora che me, lo fa, me mi permetti di dirlo, c'è in corso una raccolta firme per salvare la palazzina del centro direzionale dell'Alfa Romeo ad Arese, inutile dire che io supporto tutto questo. Spero che Sgarbi e chi si occupa di beni artistici e culturali intervenga, perché eh, quella è comunque un'opera architettonica di valore, quindi per cortesia vedete di fare qualcosa e cerchiamo di tutelare la storia e la cultura del nostro paese. Prego Ettore. Come? Il viale Giuseppe Luraghi. Ecco, tra l'altro, quindi cerchiamo di fare, di fare queste cose, di fare queste cose che fanno me. Questa è la droga che ci interessa. Quindi questa è la vicenda. Senti Ettore. Eh, diciamo così oggi che cosa si mangia di buona padova vista che è quasi l'ora
12: ma guarda oggi sto, sto pensando di pasta al pesto con questo caldo, questo caldino c'è voglia di qualcosa d'estivo eh, insomma una cosa semplice leggera, pinoli, basilico Insomma, cose che, una cosa che non so, mi, mi viene voglia di pasta al pesto oggi. <ride> esatto,
2: esatto. Senti, sai che quasi quasi me la faccio pure io, mo' esatto. che ci penso. Buona a sapersi, dai. Va bene, Ettore, noi ci ritroviamo domani allora alle, 10, eh, sì, alle 10.35, alle 11.40 al solito con Padova Calling. Grazie ancora. Sì. Grazie ancora, ti saluto. Allora, adesso riprendiamo la linea e la potete già vedere, credo, su, su radio radiorpl.it, Eccola qua, la scintillante Sara Garino, che come potete vedere, dietro di sé ha niente proprio di meno che un gigante, il secondo presidente della Repubblica Italiana, Luigi Einaudi da Dogliani, quindi anche tuo corregionale, il quale e al centro del tema della puntata odierna di Altomare. Intanto buongiorno, buon onomastico, perché oggi è Santa Sara di Antiochia, quindi auguri a chi si chiama Sara, eh, come mia figlia, come Sara, appunto, quindi auguroni. E Allora grazie, Sara, di, di che cosa trattiamo oggi? Buondì.
9: Buongiorno, grazie Antonino. Guarda, oggi partia- partiamo da una domanda, che cosa significa essere liberali oggi? Con il proposito di dare una risposta, una risposta che sia, parafrasando il noto saggio del presidente Inaudi che tu hai citato, prediche utili, in questo caso sul presente. Con chi lo faremo, con chi ci porremo, con chi troveremo una risposta a questo quesito, con due liberali doc, saranno con noi il presidente Giuseppe Benedetto, che è presidente della Fondazione Luigi Einaudi, e il costituzionalista Alfonso Celotto, docente per l'appunto di diritto costituzionale all'Università di Roma 3.
2: Buono, allora si preannuncia una puntata molto interessante, sempre all'insegna del conoscere per deliberare, che è la cosa più importante e soprattutto sarà interessante ascoltare le prediche utili come è scritto sul tuo sfondo, le prediche utili che ci dovrebbero aiutare ad andare avanti, grazie Sara come sempre, io vi lascio ovviamente grazie a te cara e vi lascio tra le mani appunto di Sara alle ore 12 con il suo talk alto mare, un'ultima zappa Danna dimmi dove, te lo mando io un poco di vino buono, formaggio no che viene cattivo nel viaggio grazie caro ascoltatore mandalo direttamente all'indirizzo della radio, vorrà dire che faremo, faremo un barbecue nel, a via Bellerio e ce lo berremo tutti assieme alla tua salute grazie tante Siete straordinari. Allora, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Noi ci salutiamo, ci si sente domani alle 10.35, trattabili sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. La canzone d'amore che andrà in onda dopo di noi è un successo che compie 40 anni, Loretta Goggi con Maledetta Primavera. Grazie di essere stati con noi. A domani e ricordate che the best is yet to come. Il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno.
1: Avete ascoltato Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti.